0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray, ich nehme euch mit in die weite Welt der Podcast. Heute, angeknüpft an die letzte Episode, ein Podcast aus der Persönlichkeitsentwicklung. Dieser ist von Christian Bischoff, Die Kunst, dein Ding zu machen. Ich kenne ihn als Keynote-Speaker und generell als Redner auf Bühnen wie Gedankentanken oder heute Greater. Aber sein Podcast selbst ist mir noch nicht bekannt. Ich dachte, wir bleiben auf der Spur und hören uns diesmal einen Podcast an, der uns mental stärken soll. Fangen wir an mit der Podcast-Beschreibung. Christian Bischofs Die Kunst, dein Ding zu machen, ist ein Podcast für alle Menschen, die mehr aus sich und ihrem Leben machen wollen. Christians Lebensmotto ist, du weißt nie, wo dein Limit ist. Diese Einstellung vermittelt er auch in diesem Podcast. Du findest hier vieles zum Thema Erfolg, Motivation, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und Erhöhung der eigenen Lebensqualität. Gepickt mit Highlight-Interviews außergewöhnlicher Persönlichkeiten. Christian Bischofs war mit 16 Jahren jüngster basketball bundesliga spieler aller Zeiten und mit 25 Jahren einer der jüngsten Bundesliga-Cheftrainer. Als Persönlichkeitstrainer durfte er bis heute über 400.000 Menschen arbeiten. Seine Schultour, der positive Unterschied, hat sich den Ruf als sehr effizientes Motivationstraining für Jugendliche erarbeitet. Sein Erfolgsseminar, die Kunst, ein Ding zu machen, hilft jedes Jahr mehreren tausend Menschen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und herauszufinden, was für sie wirklich zählt im Leben. Christians Ziel, glücklichere Menschen und damit eine bessere Gesellschaft. Und damit legen wir los. Ja, ich freue mich sehr, dass wir eine weitere Episode produzieren können und äh, freue mich sehr auf diesen Podcast. Die, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat mich in den letzten zwei Jahren sehr stark begleitet. Ähm, Christian Bischof als ähm, Person selber nicht. Also ich habe ein paar, ein paar Reden von ihm gehört und ähm, ich weiß, dass er das gut kann und ich weiß, dass er auch ähm, gute Gedanken mitbringt und sehr inspirativ sein kann. Ich bin sehr gespannt, was dein Podcast bringt und ich würde sagen, damit hören wir mal hinein.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Die Kunst, Dein Ding zu machen Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Christian Bischoff und ich begrüße dich ganz herzlich zu der Folge das richtige Mindset für die nächsten zehn Jahre. Die richtige mentale Stärke, mit der du immer auf der Seite des Guten, des Positiven, auf der Seite der Chancen und der Möglichkeiten bist. Auf der Seite, wo du das Beste aus dir und deinem Leben machen kannst und in deiner Kraft und in deiner Stärke stehst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich möchte ein paar Gedanken mit dir teilen, dass sie dich bestärken, dich motivieren, dir Kraft und Energie geben und du in deinem Umfeld der positive Leuchtturm wirst, der nicht nur selber in seinem Leben vorankommt, sondern der auch andere Menschen anzündet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Ja, ein sehr, sehr äh, energiegeladener Einstieg in dieses ganze Thema. Ähm, für alle die, die sich mit diesem Themen noch überhaupt nicht beschäftigt haben. Also es ist üblich, dass ein ein Speaker wie Christian es ist natürlich die rhetorischen Mittel hat, um seine Themen wirklich energievoll und kraftvoll rüberzubringen. Ähm, das muss er auch, wenn man vor einer Bühne steht mit, keine Ahnung, wie viel tausend Leuten, ist das wirklich etwas, was man braucht, weil ein, ein Kinospeaker ja auch etwas, ja so eine Art Show abliefern muss. Trotzdem lasst euch hier einem Podcast nicht davon blenden, ähm, dass das Ganze halt oftmals überspitzt dargestellt wird und sehr bildlich, ähm, dennoch sind immer einige Punkte dabei, die einem wirklich persönlich weiterhelfen, also ähm, das hat jetzt hier nichts mit Esoterik oder mit Voodoo zu tun, also es ist wirklich ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, egal wie spitz und wie gut er es formuliert, wir werden herauskristallisieren, was die Eckpunkte sind, die uns dann zukünftig wirklich weiterhelfen können.
1: Mentale Stärke für die nächsten zehn Jahre bedeutet für mich, in allem das Gute sehen, in jedem Ereignis die Chance erkennen, aus jeder Begegnung für sich lernen, in jeder Niederlage die Lektion verstehen, sich aufs Leben einlassen können und überall Chancen und Geschenke entdecken und im größten Sturm innerlich in der Ruhe bleiben zu können.
0: Ja, das waren ja schon mal ein paar paar Punkte. Wir können den Podcast dann hier beenden. Ähm, das sind natürlich alles richtige Sachen. Ne? Dass ich natürlich, dass ich versuchen muss, ähm, positiv zu bleiben, dass ich aus Fehlern lerne, also die Lehre daraus erkenne, ähm, etc. Äh, das sind Dinge, die eigentlich jeder weiß, aber viele einfach nicht wirklich verinnerlichen. Und ähm, ja, an dieser Stelle noch nichts Neues.
1: Ja, das sind sechs Eigenschaften für mentale Stärke. Und Schon seit vielen Jahren sagen wir ja so oft, unsere Welt muss sich wandeln. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel, eine bessere Gesellschaft und dieser Bewusstseinswandel ist voll da. Diese Transformation ist mitten im Gange. Doch meistens, wir Menschen tun uns so schwer damit, diese positive Transformation zu erkennen, weil wir uns im Gehirn häufig vorstellen, so eine Transformation passiert über Nacht oder innerhalb weniger Tage oder in einer Woche, in einem Monat und vergessen häufig, dass solche Wandelprozesse meistens ein Jahrzehnt dauern, bis sie sich wirklich durchgesetzt haben und unser Gehirn tut sich so schwer damit, die kleinen Veränderungen zu erkennen, deswegen wir erkennen so leicht, wenn die Börse an einem Tag 10% nach oben geht oder 10% nach unten kracht oder wenn ein Fußballteam in einem Spiel eine ganz außergewöhnliche Leistung bringt. Also wenn diese Steigerungen in einem ganz kurzen Zeitraum passieren, doch dieser stetige Wandel, mit dem tun wir uns so schwer. Und es ist wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass dieser Wandel gerade stattfindet.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass dieser ähm, positive Wandel in in dem Ganzen einfach stattfindet. Das sieht man schon an Zusammenkünften wie jetzt Friday for Future oder so. Ähm, die Menschen beschäftigen sich heute viel mehr mit, mit ähm, sich selbst und mit diesem, mit diesem, mit den eigenen Emotionen und glückliches Gefühl, Work-Life-Balance, äh, die Natur etc. Das war in einer Generation ähm, vor uns. Also ähm, sagen wir mal, in der Nachkriegszeit, da ging es eher darum, das Land wieder aufzubauen und, und zu machen und zu tun. Und jetzt sind wir halt alle alle satt und glücklich und können uns damit ähm, beschäftigen, ähm, wie wir eben glücklicher leben und wie wir leben sollten etc. Und da, finde ich, sieht man schon sehr stark, dass ein, so ein Wandel halt im Gange ist.
1: Und dieser Bewusstseinswandel findet in jedem Kopf statt. Ich glaube, es wird zwei Gruppen von Menschen geben, die Bewussten und die Unbewussten. Die Bewussten, die verstehen, was passiert und die ihr Leben deswegen auch selber in die Hand nehmen können. Und mit diesem Bewusstseinswandel meine ich, dass die neue Welt in jedem von uns startet.
0: Ja, klassisches Verantwortungsprinzip, ne? Ähm, ja, wenn ich jetzt was ändere, dann ändert das die Welt nicht, das haben vor keinem wie vielen Jahren auch die ersten Veganer gedacht oder zumindest ähm, die Leute, die das dann wiederum gehatet haben und heute ist Vegan so ein Trend, dass die Lebensmittelindustrie gezwungen ist, vegane Produkte auf den Markt zu bringen und das Ganze ein bisschen ähm, transparenter zu gestalten etc. 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 Ja, und ähm, das ist halt so ein perfekter Punkt, wo man sagt wo man sieht, dass der Wandel halt in einem Einzelnen beginnt und das ganz, den ganzen Schneeball dann irgendwann zum Rollen
1: bringen kann. Und das ist die neue Form der Eigenverantwortung. Es gibt ja ein Jahrtausende altes Gesetz, Menschen werden über Angst gesteuert und du nimmst das bestimmt auch wahr, seit Wochen dominiert die Angst in den Medien, weil über Angst kann man Menschen klein halten und dafür sorgen, dass sie zuhören,
0: naja, was heißt denn hier über Wochen? Seit Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten. Also die äh, Medien, wenn man sich jetzt klassische Medien anguckt, dann ist ja also gefühlt 80, 90 Prozent davon äh, sind negative Schlagzeilen, die halt negative Emotionen hervorrufen, weil das halt für Einschalt äh, Einschaltquoten sorgt, beziehungsweise für Käufe. Denn äh, damit äh, ja catcht man die Menschen halt. Ne?
1: Und das machen, was ihnen gesagt wird. So, wenn du jetzt auf die gesellschaftliche Angst mit Angst reagierst, dann vergrößerst du die Angst. Und am Ende ist die Angstschwingung in unserer Gesellschaft immer, immer größer. Und Bewusstseinswandel beginnt in uns, heißt, dass wir genau mit der entgegengesetzten Emotion reagieren dürfen. Also zum Beispiel auf Angst mit Frohsinn.
0: Ich muss sagen, ich habe eher erwartet, dass er sagt, auf Angst reagiere ich mit Mut. Aber mit Frohsinn? Ich meine, äh, klar, wenn ich wenn ich Angst habe, dann, dann wäre es natürlich schön, positive Emotionen äh, hervorzurufen und damit dagegen zu arbeiten. Aber ich kann ja nicht, wenn ich völlig verängstigt bin, dann einfach mal sagen, so, ich reagiere jetzt fröhlich. Bin mal gespannt, wie er das meint.
1: Auch wenn so die leichte depressive Grundstimmung jetzt in unserer Bevölkerung ist, mit glücklich mit Leichtigkeit, wenn alle im Stress sind, mit Gelassenheit. Ähm wenn alle Angst vor der nächsten Zwangsmaßnahme haben, dass du das innere Vertrauen hast, ach, ich werde schon einen Weg finden, damit umzugehen. Weil das ist der beste innere Widerstand, also ein ein bewusster Widerstand, ohne dass du nach außen als Konfliktherd aufdrehst, sondern du einfach sagst, nein, ich ich nehme an dieser Angst nicht teil. Weil in solchen Zeiten, die wir ja jetzt haben, wo sich alles verändert, wird alles Alte, was nicht mehr gebraucht wird, wird abgeschafft. Das war schon immer so, das wird auch jetzt immer so sein und du kannst dich darauf verlassen, wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich mich jetzt transformieren, wie kann... Ich diese Zeit zum Guten für mich nutzen, dann werde ich immer auf der Gewinnerseite stehen, dann wirst du immer mit dem Fluss des Lebens laufen, so. Und dieser Bewusstseinswandel heißt, wenn du in einer glücklichen Welt leben möchtest, dann darfst du das Glück in dir selber starten, weil dieses Glück überträgst du auf alle Menschen, die mit dir zusammen sind, auf dein Umfeld. Und wenn es diese berühmte kritische Masse gibt, die gar nicht so groß ist, dann überträgt sich dieses Glück immer weiter in unsere Gesellschaft. Wenn wir Frieden in unserer Gesellschaft haben wollen, dann darf dieser Frieden in uns beginnen.
0: Okay, jetzt weiß ich, was er damit aussagen wollte. Er also wollte einfach nur sagen, dass ich mich dieser Angst entgegenstelle. Ähm, natürlich mit positiven Emotionen, das ist wieder so ein, so ein, so ein äh, Ding, also ich erkenne die Möglichkeit in einer schlechten Situation, ne? Corona kommt, das macht mir Angst, ich muss zu Hause bleiben, okay, ich nutze die Zeit zu Hause und bringe mir Gitarre spielen bei, oder ich äh, arbeite ganz viel von zu Hause, weil ich jetzt die Zeit dafür habe, bilde mich weiter, etc. Ähm, da hat er natürlich vollkommen recht, und dass man so eine Energie ausstrahlt und in seinem Umfeld wird, äh, also sieht man halt dann, oder dein Umfeld sieht dann, dass du dieses, dieses nutzt, dann steckt das natürlich auch im besten Falle
1: an. Wenn wir Ruhe haben wollen, darf diese Ruhe in uns beginnen und das beginnt als allererstes damit, dass du dich nicht von Angst steuern lassen darfst und dass Angst nicht an dir andocken darf. Es gibt ja zum Beispiel im Moment diese ganz, ganz große Angst bei vielen Menschen, dass die Zwangsimpfung kommt und dieses Thema hatten wir ja schon mal. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, als, als die Vogelgrippe kam, angeblich kam und jeder Mensch geimpft werden sollte. Und auf einmal war dieses Thema verschwunden aus der Medienlandschaft. Warum? Weil die Bevölkerung nicht mitgespielt hat. Und das ist wichtig zu verstehen. Wenn du, wenn jeder Einzelne von uns bei sich und in seiner Kraft und in seiner Stärke bleibt und Angst nicht mehr andocken kann also ans große Kollektiv, dann werden die, die diese Angst erzeugen, keinen Einfluss und keine Macht mehr haben. Deswegen darfst du auf Angst nicht mit Angst reagieren, weil du verstärkst die, die die Erzeuger der Angst sind. Genauso wie du auf Krieg nicht mit Krieg reagieren darfst weil du verstärkst am Ende die, die diesen Krieg angefangen haben. Natürlich gibt es Situationen auch in der Weltgeschichte, da war es wichtig, auf Krieg mit Krieg zu reagieren. Doch du weißt, was ich hier meine. Es geht ja um dich, es geht um dein Wohlbefinden und es geht um die neue Art der Eigenverantwortung, dass jede Veränderung, auch große Veränderung, dass wir verstehen, dass die in jedem Einzelnen von uns beginnt.
0: Also ich finde, er spricht jetzt hier so ein bisschen rätselhaft, also er, ich habe verstanden, dass die Veränderung in mir beginnt und ich habe auch verstanden, dass ich ähm, versuchen soll, mit positiven Emotionen auf Negative zu reagieren, um das Ganze einfach zu kompensieren, aber ähm, dieser Satz, wenn man auf Angst mit Angst reagiert, dann verstärkt man die Angst bei demjenigen, der die Angst erzeugt das macht für mich gar keinen Sinn, das klingt erstmal sehr schön, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil derjenige, der die Angst erzeugt, der hat ja keine Angst, der weiß ja, dass sie nur erzeugt ist. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ähm, er meint wahrscheinlich, oder ich, ich denke mal, dass er damit halt dasselbe meint, dass er halt ähm, sagt, dass wenn du auf dich beängstigen lässt und dich auf diese Angst einlässt und die andockt, wie er es formuliert, ähm, dass dadurch deine eigene Angst nochmal wächst. Ne, dass dann auch andere Dinge dich schneller ängstigen können, etc. Ähm,
1: ja, ein bisschen unklar. Mentale Stärke bedeutet in jedem Ereignis die Chance zu erkennen.
0: Ja, ist eines von diesen sechs ersten ähm, Schlagsätzen, sag ich mal, das sind ja keine Wörter. Ähm, und tatsächlich Fakt, sehe ich auch so.
1: Er hat jetzt Kontakt mit zwei Teilnehmern. Ein Teilnehmer, also einer unserer Seminarteilnehmer, hat gesagt, er hat jetzt diese Corona-Krise genutzt, um ein ganz neues Verhältnis zu seinen Kindern aufzubauen. Meine war immer unterwegs, beschäftigt und hat die Kinder morgens und abends gesehen und am Anfang die ersten ein zwei Wochen war unglaubliche Spannung und Druck in der Familie drin, weil alle vier den ganzen Tag aufeinander gesessen sind und dann sind sie so als Familie Schritt für Schritt zusammengewachsen. Und er hat gesagt: In den letzten Wochen habe ich so viele Dinge für mein Leben gelernt. Meine zwei Kids haben mir jeden Tag Präsenz beigebracht, voll präsent im Moment bei Ihnen zu sein, mit dem Kopf nicht immer in der Zukunft, was könnte als nächstes passieren oder in der Vergangenheit?
0: Ja, klassische Lehre vom Buddha, lebe in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, ähm, ist immer leichter gesagt als getan, aber tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, hatten wir glaube ich in der vergangenen Episode aber auch schon mal drüber
1: gesprochen. Meine Kids haben mir in den letzten Wochen beigebracht, Gefühle zu durchleben, lachen zu können, in der nächsten Minute weinen zu können, wenn es einen Konflikt gibt, durch diese Tränen zu gehen und zehn Minuten später wieder vollkommen entspannt zu sein. Also Gefühle zu durchleben, doch in diesen Gefühlen nicht hängen zu bleiben. Das ist tatsächlich etwas, was man mit Kindern sehr, sehr
0: schnell lernt, weil man halt auch seinen Kindern gegenüber nicht nachtragend sein sollte, im besten Fall, ähm, denn Kinder machen viele Sachen, ja, in Anführungsstrichen falsch, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber ich nenne das jetzt einfach mal so und ähm, regen dann die Elternteile auf oder sind dann verärgert und ähm, dann halt nach dem Moment, wenn die Situation geklärt ist, sofort wieder umswitchen zu können und wieder toll mit dem Kind umgehen zu können, also nicht nachtragend zu sein. Das ist etwas, was ich damit verbinde mit dem, was er sagt, durch Emotionen zu gehen und das ist etwas, das lehren einen tatsächlich die Kinder.
1: Meine Kinder haben mir gelernt, nicht nachtragend zu sein, sondern es ist, wie es ist und am Ende des Tages ist alles gut und vor allem meine Kinder lehren mir jeden Tag, ich selbst zu sein. Und ja, sag ich doch. Diese Lektionen, die haben mir so viel gegeben in den letzten Wochen und ich bin als Mensch so viel mehr gereift als in der Arbeit. Mentale Stärke heißt in jedem Ereignis die Chance zu erkennen. Ich hatte jetzt Kontakt mit einer unserer Seminarteilnehmerinnen, die seit 20 Jahren auf ihrem Zielzettel finanzielle Freiheit hat und sie hat sich einen Geldbetrag vor 20 Jahren auf diesen Zettel geschrieben hat gesagt, dieser Betrag ist für mich finanzielle Freiheit und wenn ich finanziell frei bin, werde ich aufhören zu arbeiten und die nächsten Jahre nur noch das machen, was ich machen möchte.
0: Ja, wie viel Geld braucht man, um den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten zu können? Ist ja auch davon abhängig wie lange ich brauche, um diesen Betrag zu ersparen, denn umso kürzer ist der Rest meines Lebens. Schwierige Frage.
1: Und sie ist Unternehmerin geworden, also Ärztin im Gesundheitswesen, hat sich eine Riesenpraxis aufgebaut, die sehr, sehr gut gelaufen ist. Und sie sagt, sie war voll in dem Hamsterrad drin und hat gar nicht gemerkt, dass sie ihr Ziel schon längst erreicht hatte, weil den ganzen Tag war müssen, müssen und das und das und das stehen an. Und jetzt in der Krise ist das Ganze zum Stillstand gekommen. Und in der Ruhe hat sie gemerkt, dass sie ihr Ziel, finanzielle Freiheit, schon längst erreicht hat.
0: Es muss ein ziemlich geiles Gefühl sein, das Ziel zu erreichen. Ich hoffe für jeden, dass er da auch noch hinkommt.
1: Für mich übrigens auch. <lacht> dass sie jetzt nur eigentlich im Hamsterrad und aus Verpflichtung anderen Menschen gegenüber noch gearbeitet hat. Und diese Dame hat gesagt, wunderbar, Corona hat mir jetzt die Augen geöffnet, innezuhalten. Hey, das Ziel, für das ich seit 20 Jahren arbeite, es ist erreicht, jetzt steige ich aus. Und jetzt löse ich auch mein Versprechen ein und nutze die Zeit, nehme die Zukunft jetzt für mich und für das, was ich wirklich machen möchte und höre oder höre mich rein, ich nehme eine Auszeit und vielleicht möchte ich ja als Ärztin weiterarbeiten, doch die Freiheit ist schon jetzt da. Also mentale Stärke bedeutet, in jedem Ereignis die Chance zu erkennen. Mentale Stärke bedeutet, aus jeder Begegnung für sich lernen. Lerne von jedem Menschen, nicht nur von Vorbildern.
0: Das ist eine ziemlich, ziemlich starke Aussage. Lerne von jedem Menschen, nicht nur von Vorbildern. Denn viele sind immer darauf konzentriert, sich Vorbilder zu setzen und nach deren äh, ja, Regeln und Prinzipien und Erfahrungen zu leben und diese umzusetzen. Aber man kann auch die Augen öffnen und schauen, was andere falsch machen und aus deren Fehlern mitlernen, damit man selbst diesen Fehler nicht auch machen muss, um daraus schmerzhaft zu lernen. Ich versuche das auch schon sehr lange und das dann also mit großem Erfolg. Also ich versuche einfach von jedem zu lernen, weil ich glaube, dass man auch von jedem Menschen irgendetwas lernen kann.
1: Sondern auch von negativen Vorbildern, von Menschen, die Dinge so machen, wie du sagst, so würde ich es nie machen. Jeder Mensch dient dir entweder als Vorbild oder als Warnung. Und verdammen die Leute, die dir eine Warnung sind, nicht, sondern lerne von ihnen und sage, diesen Fehler möchte ich nie machen. So möchte ich mich nie verhalten. So möchte ich nie auftreten. Diese Worte möchte ich nie benutzen. Und am besten können wir lernen, wenn du zum Beispiel in der Kommunikation, in der Interaktion mit Menschen bist, indem du auf dein Gefühl hörst und dich fragst, fühlt sich das gut an? Fühlt sich das gut an, was hier gerade gesagt wird? Was hier gerade passiert? Tut mir die andere Person gut? Eine Tochter hat gearbeitet als Lehrerin und hat sich überlegt, ob sie Teilzeit arbeitet, also ob sie ihre Stundenzahl verringert. Und dann ist sie zu ihren Eltern gegangen, und sie war sich unsicher und hat ihnen von ihrem Dilemma erzählt. Soll sie jetzt weniger arbeiten und mehr leben oder soll sie genauso viel weiterarbeiten? Dann haben die Eltern zu ihr gesagt, du weißt du, wir waren mal an einem Punkt, da haben wir entschieden, dass deine Mutter aufhört zu arbeiten und auf einmal haben wir nicht mehr zwei Gehälter gehabt zum Leben, sondern wir hatten nur noch ein Gehalt und das hat funktioniert. Und dann kam er an einem Punkt, da hatte ich nicht mehr so viel Lust und dann habe ich nur noch Teilzeit gearbeitet und wir haben von 2000 Euro im Monat gelebt. Und weißt du was, auch das hat wunderbar funktioniert. Und wenn ich heute zurückdenke, hat ihr Vater gesagt, dann war das die beste Zeit in unserem Leben.
0: Ja, ein wunderbares Beispiel, was aber tatsächlich zu einer großen Prozentszahl in Deutschland unmöglich ist. Ne? Also ein, überlegt mal, was ein Teilzeitjobber verdienen muss, damit er mit einem Teilzeitjob immer noch 2000 Euro netto zur Verfügung hat. Mein lieber Mann, das heißt, er verdient schon in Deutschland weit über dem Durchschnitt.
1: Und er hat seiner Tochter die Botschaft mitgegeben, weißt du was, lebe jetzt, genieße deine Zeit jetzt, weil sie kommt nie wieder. Wir messen eine viel zu hohe Bedeutung dem Thema Geld bei.
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Aussage. Also er, er hat recht, wir messen eine viel zu hohe Bedeutung dem Geld bei, weil wir einfach viel zu sehr auf Konsum aus sind. Trotzdem... Brauche ich natürlich eine gewisse finanzielle Grundlage, um vernünftig leben zu können. Jeder setzt die anders an. Ne? Der eine möchte gern ein dickes Auto fahren, ohne ist er ist unglücklich, und der andere sagt, ey, solange ich äh, zu Fuß überall hinkomme und eine schöne Wohnung habe, bin ich zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Ähm, trotzdem ist diese Aussage nicht so pauschal richtig, wie ich finde. Denn ähm, ich kann nur sagen, ey, ich messe dem Geld jetzt nicht so viel. Aufmerksamkeit bei, wenn ich denn auch genug Geld besitze. Und das muss man sich erarbeiten. Und wenn man eine Position haben möchte, in der man Teilzeit, also sagen wir mal mit 20 Stunden die Woche, immer noch 2.000 Euro netto verdient, so dann muss man ähm, schon viel dafür ge getan haben. Das heißt, diese Entscheidung am Anfang seiner beruflichen Karriere zu treffen, ist, würde ich mal sagen, in den meisten Fällen unmöglich.
1: Und das war eine Begegnung, die für die Tochter unglaublich wichtig war. Eine Konversation, die ihr unglaublich viel gegeben hat, auf derer Basis sie mit viel mehr Selbstvertrauen ihre Entscheidung getroffen hat. Und das ist diese mentale Fähigkeit, aus jeder Begegnung für dich lernen zu können, in beide Richtungen gut, was möchtest du ebenfalls machen, wie auch nicht so gut. Wo du sagst, hm, so möchte ich mich nicht verhalten, das möchte ich nicht sagen, das möchte ich nicht machen. Mentale Stärke bedeutet, in jeder Niederlage die Lektion verstehen, weil Niederlagen werden kommen, du wirst Fehler machen. Und wenn du diese Fehler einmal gemacht hast, dann darfst du nicht frustriert sein und dich als Versager sehen, als jemand, der es überhaupt nicht hinbekommt, wichtige Lebensregel, immer die Person vom Verhalten trennen. Du als Person und dein Verhalten und dein Verhalten ist häufig nicht ideal, weil du es nicht besser kannst und weil Erfahrung kannst du nicht lernen in der Theorie. Erfahrung darfst du machen. Der Nebensatz, also
0: natürlich müssen wir aus aus Fehlern lernen und eine lektion daraus ziehen, um Fehler zukünftig zu vermeiden und daran zu wachsen. Aber der Nebensatz äh, trenne Person und Verhalten ist hier viel wichtiger, dass man sein Fehlverhalten nicht persönlich nimmt, damit ein das nicht runterzieht. Denn manchmal oder oft fehlt einem einfach eine gewisse, ein gewisses Maß an Erfahrung, um sich in dieser Situation, die man dann, in der man sich dann halt fehl verhält, ähm, besser zu verhalten. Man macht also einen Fehler aufgrund mangelnder Erfahrung oder mangelndes Wissen. Das heißt nicht, dass deine Person schlecht ist. Und das verwechseln viele.
1: Ich nehme da jetzt mich als Beispiel, 2008, 2009 war die Finanzkrise, da war ich mental noch überhaupt nicht so stark wie heute und damals hatte ich so mein erstes Geld zur Seite gelegt und dann kam die Finanzkrise und ich hatte mein Geld in Aktien investiert und an der Börse und in kürzester Zeit ist alles nach unten gerauscht und eine Woche, die nächste Woche und die nächste Woche und mit jeder Woche wurde die Angst größer. Und alle in meinem Umfeld haben gesagt, Christian, ruhig bleiben, ruhig bleiben, aber die Medien haben parallel Angst verbreitet und was habe ich gemacht? Den typisch klassischen Fehler, so ziemlich am Tiefpunkt, als die Angst am größten war, alles verkauft. Ganz, ganz
0: böser Fehler.
1: Natürlich war das ein riesen, riesengroßer Fehler und ich habe mal drei, vier Jahre später ausgerechnet wo mein Depot gewesen wäre, wenn ich zu dem Zeitpunkt der größten Angst nicht verkauft hätte. Und dann war das noch schmerzhafter, das zu erleben. Doch heute bin ich dankbar dafür, dass ich damals diese Erfahrung gemacht habe. Weil nur, weil ich diesen Fehler gemacht habe und durchlebt habe, wie das ist, wenn du auf Angst falsch reagierst, passiert er mir heute nicht mehr.
0: Und denselben Effekt könnt ihr auch erreichen, indem ihr von Fehlern lernt, die andere machen. Ihr müsst nicht immer... oder man muss nicht immer denselben Fehler machen ähm, oder einen eigenen Fehler machen, um daraus zu lernen.
1: Und jetzt schau dir an, was ist in Corona passiert. Die Börsen sind nach unten gekracht. Und wenn du dir jetzt anschaust, was ist jetzt acht, sieben, acht Wochen später? Wir sind... Noch nicht ganz, glaube ich, beim Ausgangsniveau. Ich verfolge es gar nicht so genau jeden Tag, aber ein unglaublicher Erholungsprozess schon wieder. Und natürlich gibt es jetzt die anderen, die sagen, oh, das Schlimmste kommt erst noch und da kommt ganz viel Negatives. Doch das wirst du immer im Leben haben. Und wichtig ist, dass du aus deinen Niederlagen die Lektion verstehst, dass du aus deinen Fehlern lernst. Fehler darfst du machen, doch mach den gleichen Fehler nicht zweimal, sondern lern aus deinen Fehlern. Das habe ich meinen Spielern im Basketball der immer gesagt, hat, ihr könnt so viele Fehler machen, wie ihr wollt, doch. Bitte, jeden Fehler immer nur einmal.
0: Ja, und je mehr man sich darauf schult, also sich selber darauf fokussiert, aus seinen Fehlern zu lernen, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, aus einem einmaligen Fehler wirklich so starke Erfahrungen zu ziehen, dass dieser nicht nochmal
1: passiert. Also, mentale Stärke heißt, in allem das Gute sehen. In jedem Ereignis die Chance erkennen. Aus jeder Begegnung für sich lernen. In jeder Niederlage die Lektion verstehen und sich aufs Leben einlassen können und überall Chancen und Geschenke entdecken. Ich glaube, eine der größten Botschaften an uns jetzt in dieser Zeit des Bewusstseinswandels ist, dass wir wieder mehr mit dem Leben gehen, dass wir wieder uns mehr auf die Unsicherheit des Lebens einlassen und nicht mit unserem Willen alles steuern wollen und damit auch mehr oder weniger mit dem Leben immer kämpfen sondern diesen Mut zu haben, uns dem Unbekannten zu öffnen, uns der Willkürlichkeit des Lebens auszusetzen, weil das ist im Grunde das, was das Leben ausmacht.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen an dieser Aussage. Ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass es viel interessanter und auch oft viel besser läuft, wenn man sich, ähm, naja, von dem Leben so ein bisschen treiben lässt, natürlich mit strategischem Hintergrund und Ziel und Vision, äh, also jetzt nicht in die Hängemasse legen und denken, oh ja, irgendwie wird es schon, aber ähm, wenn man sich le leiten lässt und, und versucht halt ähm, zu erkennen, was das Leben einem, einem zuschiebt und dann muss man einfach nur auf die Chancen, die man bekommt, reagieren und diese auch nutzen und aus Fehlern lernen und dann ähm, funktioniert das Leben viel, viel erfolgreicher als wenn ich verkrampft mich an irgendwas fest hänge, was ich unbedingt will. Ja, so bin ich jetzt auch in Hamburg gelandet.
1: Und hier sind wir so beim Thema Ziele. In den letzten Jahren hat in der Persönlichkeitsentwicklung ja dieses Thema, setzt ein konkretes Ziel und dann überleg dir genau, was du machst und dann gehst du jeden Tag mit dem Weg der kleinen Schritte in Richtung dieses Ziels.
0: Jo, das ist etwas, was einfach jeder in seinem Programm hat. Ähm, es ist natürlich auch auch nicht verkehrt, und oder, beziehungsweise es ist ja auch, auch richtig, ne? sich Ziele zu setzen und aufzuschreiben und, und ähm, sich das visuell vorzustellen und zu gucken, ähm, um, um, um sich selbst darauf zu fokussieren, seine Energieniveaus auch irgendwie so da, darauf zu einzupendeln, wo man hin möchte. Aber man kann das Ganze auch völlig verkrampft angehen und völlig überspitzt. Und ich glaube, dann führt das halt eher zum Gegenteil.
1: Und... Ich habe das auch jahrelang gemacht, im Sport lernst du das auch so und letztendlich heißt das Willenskraft, du überlegst du was und das, dann gehst du mit Willenskraft da durch. Doch die Kehrseite dieser Herangehensweise ist, wenn wir dem Leben immer unseren Willen aufdrücken wollen, gibt es meistens einen Punkt, an dem wir anfangen gegen den Fluss des Lebens zu kämpfen und dann wird das wahnsinnig anstrengend.
0: Ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo irgendwelche Top-Manager merken, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock die auf diesen Job und ich habe es immer nur gemacht für die Kohle und keine Ahnung und irgendwie ist mein Familienleben kaputt und ich mache jetzt hier einen Break und ich mache was völlig anderes. Ich werde jetzt über äh, nicht Keynote-Speaker, nein. Ähm, aber äh, das ist halt einfach dieses, dieses Willensetzen, Durchziehen, das ist nicht immer der richtige Weg.
1: Und dann kannst du trotzdem deine Ziele erreichen, doch es kostet unglaublich viel Energie. Und anstatt immer diese konkreten Ziele zu setzen, ist es häufig besser, dass du dein Warum kennst. Also warum machst du etwas?
0: Jetzt wird er sagen, dass es etwas ist, was du nur in dir selbst findest, etwas Großes, eine große Motivation, die dahinter steht. Und das ist etwas, was sehr, sehr schwer zu greifen ist. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr euch damit beschäftigt und euch lange damit beschäftigt und intensiv damit beschäftigt, dann dann irgendwann aufhört, euch damit zu beschäftigen, dann ist es ein klassisches Ding und irgendwann kommt ihr da drauf. Und dann fällt euch erstmal auf, wie wichtig dieses Warum ist. Auch wenn es für jeden, der das jetzt das erste Mal oder das zweite Mal hört, wirklich sehr, sehr schwer zu packen ist.
1: Warum gehst du den Weg, den du gehst? Warum bist du auf dieser Welt? Warum tust du, was du tust? Was ist der Sinn deiner Existenz. Du kennst dein Warum, weil wenn dein Warum stark genug ist, gehst du durch jede Krise. Jetzt zum Beispiel durch Corona. Gehst du durch jedes Tal, gehst du durch jede schwere Zeit. Menschen geben in schweren Zeiten auf, weil sie ihr Warum nicht mehr kennen.
0: Ein Beispiel aus, aus der Welt der Animes. Äh, Im Grunde sind Animes die perfekten Erklärungen für dieses dieses Warum. Denn eine der Hauptlehren, die man so Animes hat, so für alle, die es kennen oder die, die Animes gucken, äh, die werden es jetzt wissen, ähm, ist natürlich, dass der schwere Weg einen oft stärk oder einen stärkt und am Ende halt ans Ziel bringt. Und der Grund, warum die diese, diesen schweren Weg schaffen, durchzuziehen, ist eben, weil sie einen tiefes Bedürfnis, einen tiefen Grund haben, warum sie diesen Weg gehen wollen. Sei es, keine Ahnung, Naruto, der Hukage werden möchte oder ähm, Ruffy, der das One Piece finden und König der Piraten werden möchte. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Und ähm, diese, diese tiefen Warum, die lassen die unglaublich viel Kraft daraus ziehen. Und je, je positiver und je größer dieses Warum ist, desto mehr Kraft kann man daraus ziehen, desto mehr Background gibt es einem, um diesen Weg dann auch durchzuziehen.
1: Und du kennst dein Warum und dann kennst du so ungefähr den Weg, den du gehen möchtest, doch du gehst nicht bis ins letzte Detail, du sparst dir dieses Konkrete, absolut Konkrete in den Ziel, sondern du kennst dein Warum, dein Warum ist deine Motivation, deine Inspiration, du kennst so ungefähr den Weg und dann schaust du, was passiert also früher zum Beispiel immer im Basketball war mein Warum als Trainer, ich möchte dieses Spiel beherrschen. Ich möchte vor allem junge Spieler zum bestmöglichsten Basketballspieler machen, den ich machen kann. Und der Weg war halt das tägliche Training und die neue Saison und die Meisterschaft. Und so oft sind wir nicht deutscher Meister geworden, sondern deutsche Vizemeister im Juniorenbereich und ähm, trotzdem war der Weg wunder, wunder, wunderbar, auch wenn dieses letzte detaillierte Ziel vielleicht nie erreicht wurde oder nicht da war. Und ich glaube, das ist eine. Ein ganz, ganz wichtiger Teil des Bewusstseinswandel, nicht mehr, dass wir mit unserem Willen permanent unseren Willen dem Leben aufdrücken, sondern dass wir unser Warum kennen, unser positives Warum, so ungefähr unseren Weg und dass wir dann den Mut haben, uns aufs Leben einzulassen, auf das Unbekannte, das jeden Tag auf uns zukommt und die Chancen und Geschenke in jedem Tag entdecken und da auch bereit sind, Kurskorrekturen zu machen.
0: Das ist schön, dass es anspricht, das ist eben genau der Punkt, dieses Warum kann sich halt auch auch verändern, beziehungsweise wenn man ein tiefes Warum hat, also ähm, einen Grund, wofür man etwas erreichen möchte, dann kann sich das Ziel natürlich mit dem Lauf dieses Weges immer wieder verändern, weil man selbst verändert und entwickelt sich natürlich auch. Ähm, ja, Und davon, davon braucht man keine Angst zu haben, das ist völlig natürlich und das ist auch gut. Ne? Das einzig Konstante im Leben ist die Veränderung.
1: So eine mentale Stärke bedeutet vor allem, im größten Sturm in der Ruhe zu bleiben. Und es gibt doch kein besseres Training als jetzt. Ganz ehrlich, diese Corona-Zeit ist das beste Mentaltraining, das uns passieren kann.
0: Weiß ich nicht, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ähm, ich will jetzt Corona nicht, nicht kleinreden oder so und das hat natürlich auch große Auswirkungen, so meine ich das nicht. Aber jetzt mal... Im Ernst, so ein paar Wochen zu Hause zu bleiben und ähm, im besten Fall auch noch Homeoffice zu machen, dass ist ja jetzt nichts, was einen mental so krass herausfordern sollte, ähm, dass man da ein krasses Training mit absolviert. Das ist ja im Endeffekt, ja, das ist ja kiki.
1: Um, und jetzt in der Ruhe zu bleiben, wenn du es nicht schaffst, in der Ruhe zu bleiben, dich zu analysieren, was macht mir gerade Angst, warum bin ich so unruhig, was verunsichert mich hier und zu sagen, hey, ich trainiere jetzt die Ruhe, Weißt du, der Tag, an dem du alleine sein kannst, der Tag, an dem du dich mit dir selbst alleine wohlfühlst, ohne dass das Gefühl der Einsamkeit in dir hochkommt, ohne dass das Gefühl des nicht geliebt der Ungeliebtheit in dir hochkommt, das heißt, dass dich keiner mag, dass du für andere nicht mehr interessant bist, ist der Tag, an dem du endlich selbstbestimmt dein Leben in die Hand nehmen kannst. Wir sind soziale Wesen. Alle. Doch in der Begegnung mit dir selbst liegt die wahre Entfaltungskraft.
0: Oder anders gesagt, fang bei dir selbst an, bevor du auf andere guckst.
1: Und Wilhelm Busch hat das, glaube ich, gesagt, der Mensch, der beobachtet, ist immer klüger als der, der mittendrin ist. Also ist es doch jetzt vielleicht mal an der Zeit in die Beobachterrolle zu schlüpfen und zu gucken, was passiert hier? Was passiert gerade in unserer Gesellschaft? Wie reagieren Menschen auf das, was passiert. Und warum reagiert der eine mit, mit Angst, der nächste mit einer Verschwörungstheorie, der dritte mit Kampf, die vierten mit Demonstrationen, die fünften mit Ruhe, die sechsten mit Besonnenheit. Der Mensch, der beobachtet, ist immer klüger als der, der mittendrin ist. Und noch ein Satz. Bevor du Entscheidungen triffst, solltest du dreimal drüber schlafen. Nicht einmal drüber schlafen, sondern zweimal, dreimal, bis du dir innerlich absolut sicher bist, dass dir diese Entscheidung richtig ist. Du schlüpfst in die Beobachterrolle, in die Beobachterrolle von dir selbst und du hörst in dich rein. Ist diese Entscheidung richtig? Fühlt die sich gut an? Und du kannst so viele Dinge im Moment beobachten. Also zum Beispiel, ich habe da ja in anderen Folgen schon drüber gesprochen, wer und wie möchtest du wirklich sein? ist die zentrale Frage, die uns diese Krise stellt. Wer und wie möchtest du wirklich sein? Wo warst du vor Corona noch in einer Rolle, nicht authentisch bei dir? Hast was gemacht, wo du gar nicht wirklich dahinter stehst oder gelebt, wie du nicht leben möchtest? Ja gut,
0: das verstehe ich schon, dass diese Zeit von Corona mit Ausgangssperren etc., dass das viele Menschen zum Nachdenken angeregt hat, ob sie denn wirklich mit dem, was sie vorher gemacht haben, glücklich waren. Gerade wenn man so viel arbeitet und plötzlich fast gar nicht mehr arbeitet und durch Ruhe hat, zu reflektieren, ähm, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist natürlich auch ein Weg, der sehr positiv ist. Eigentlich, denn da kann man dankbar sein, dass, ja nicht, das Corona kam, aber dass die, diese Ausgangssperre, die Situation dann irgendwie gekommen ist, diese Chance beim Shop packen und überlegen, okay, was will ich denn eigentlich? Und wer will ich sein? Und vor allem, wie will ich sein?
1: Und jetzt in der Ruhe, gerade ist Sturm, und in der Ruhe, wer und wie möchte ich wirklich sein? Wo möchtest du leben? Wie möchtest du leben? Was möchtest du für ein Leben führen? Weil alles ist eine Botschaft. Alles ist eine Botschaft. Und die Botschaft der aktuellen Zeit ist, hey, hab endlich den Mut, du selbst zu sein. Hab endlich den Mut, das zu tun, was dir gut tut. Und achte bitte darauf, dass es lebensdienlich ist. Sprich, dass es die gesunde Selbstfürsorge unterstützt, weil das ist wichtig, dass du selbst für dich sorgst, aber dass es auch anderen Menschen dient und dass es der Gesellschaft und dem großen Ganzen dient. Es muss lebensdienlich sein und hab den Mut, deiner inneren Stimme zu folgen. Ich sag das fast auf jedem meiner Seminare, doch es scheint so zu sein, wenn Menschen im Alltag sind, dann kommt diese Botschaft nicht an. Hab den Mut, du selbst zu sein. Hab den Mut, die Dinge zu tun, die dir gut tun. Lebensdienlich zu agieren und immer deiner inneren Stimme zu folgen. Und jetzt in dieser Zeit wird uns bewusst, hey, es kann sich über Nacht alles verändern. Wir haben das erlebt, auf der ganzen Welt mehr oder weniger über Nacht innerhalb von einer Woche kann sich alles verändern. Und dann darfst du im Spiegel gucken und dann weißt nur du und dein Spiegel, ob du wirklich so gelebt hast, wie du leben wolltest. Und ein Bewusstseinswandel bedeutet, dass wir vor allem uns emotional transformieren, dass wir uns nicht mehr von den negativen, niedrig schwingenden Emotionen, die Stress in unserem Körper erzeugen, wie Angst, Zweifel, Sorge, dass wir in jedem Mitmenschen einen Feind sehen, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, dass wir uns von diesen Emotionen nicht mehr steuern lassen, sondern dass wir ins Vertrauen kommen, in die Zuversicht, in die innere Ruhe.
0: Kleiner Tipp von mir am Rande, verzichtet auf Medien aller Art im Sinne von Medien, die, wie Zeitungen, Fernsehen, Radio, die dir nur negative Schlagzeilen bringen und Probleme oder von Problemen berichten, die außerhalb deines Wirkungsradios liegen. Also Dinge, die du nicht direkt bewirken kannst. Konzentriere dich auf die Dinge, die du bewirken kannst, dann macht dich das Leben schon mal viel, viel weniger unglücklich, als wenn du ständig hörst, dass überall alles Scheiße ist, um das mal auf Deutsch zu sagen. Aber du kannst nichts daran ändern. Das deprimiert.
1: In die Gelassenheit, in die Leichtigkeit, in die Lebensfreude, in die Empathie. Und das ist der Bewusstseinswandel. Und wenn du in diesen Emotionen bist, trägst du zu diesem Bewusstseinswandel und dem Wandel der Gesellschaft wirklich bei. Weil dann kann Angst nicht mehr andocken an dir. Egal wie sehr sie in den Medien und in den Zeitungen verbreitet wird. Du merkst, dass du es geschafft hast, wenn die Dinge nicht mehr andocken können. Sondern wenn du sie einfach wahrnimmst. Doch es macht emotional nichts mehr mit dir. Und du kannst diesen Wandel beeinflussen. Dieser Bewusstseinswandel ist ein Mindset-Wandel und das ist diese mentale Stärke. Ich
0: dachte tatsächlich sehr, sehr lange, dass ich einfach ein Mensch bin, der, der dem das am Arsch vorbeigeht, also dem egal ist, wenn irgendwo irgendwas Schlimmes passiert, bis ich mich sehr viel mit dieser Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und irgendwann erkannt habe, dass ich einfach diese mentale oder eine gewisse Art mentale Stärke besitze, halt sagen zu können, dass, dass ich das jetzt nicht gerade, dass mich das jetzt nicht emotional aus der Bahn wirft. Und das ist überhaupt nicht negativ, sondern das ist positiv. Und diese Stärke kann man halt auch in seinem familiären Umfeld und generell in seinem Umfeld, und seinem Wirkungsradius, wirklich gut gebrauchen und auch nutzen, um anderen
1: zu helfen und sich selbst. In allem das Gute sehen und ich weiß, der Pessimist kann zu allem, was ich hier sage, ein Gegenargument bringen. Ja, aber wie? Es wird doch gerade die Pressefreiheit eingeschränkt und wir werden kontrolliert und alles. Und hier ist der Satz Jens Korsen, jeder Mensch hat Recht in seinem Angst- und Denksystem. Versuche Menschen nicht zu verändern, sondern frage dich, wie möchte ich mich und mein Leben sehen, weil dir geschieht immer nach deinem Glauben. Das, was du innerlich glaubst, das wirst du auch ernten, weil du es anziehst. Und wenn du jetzt das richtige Mindset und jetzt die richtige mentale Stärke hast, dann kann in deinem Leben alles zum Guten werden. Du kannst immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das heißt, du ziehst alles Positive und Gute magisch an. ist einer meiner Mantrasätze, die ich jeden Tag selbst zu mir sage. Ich stehe immer auf der Sonnenseite des Lebens und ziehe alles Positive
0: ja, vielen Dank Christian Bischoff für diese wirklich inspirierende Podcast-Episode. Äh, ich ähm, fand es tatsächlich doch sehr inspirierend und ich hoffe, dass ähm, gerade diejenigen, die sich noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, ähm, viel davon mitnehmen konnten, um für sich einfach ein neues oder ein stärkeres Mindset äh, zu entwickeln. Ähm, der Podcast an sich fand ich ähm, super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Er spricht halt sehr schön und deutlich. Die Qualität ist gut. Äh, all die Dinge, die man halt von einem guten und erfolgreichen Podcast erwarten kann. Wenn euch Christian Bischof inspiriert habt und ihr ähm, mehr von ihm hören wollt, er ist als Speaker unterwegs, er hat eine eigene äh, Show, er ist mit Sicherheit auch auf den sozialen Medien vertreten und ähm, folgt ihm einfach, guckt euch seine Shows an auf Greater, also, also Gedankentanken, äh, findet ihr selbstverständlich auch ähm, Reden von ihm, die dauern immer so 20 Minuten. Ähm, ein sehr inspirierender Mensch und jemand, der euch wirklich gute Gedanken mitbringen kann und euch helfen kann, ein stärkeres Mindset zu entwickeln. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ähm, ich heiße David Ray, gebt das einfach ein, ihr werdet mich finden. Sonst findet ihr den Link natürlich auch in den Show Notes. Und ja, ich... ver bedanke mich für diese super schöne Episode und freue mich schon auf nächste Woche und wünsche euch bis dahin eine angenehme Restwoche. Viel Spaß damit und bis demnächst. Ciao.